0: 从2022年7月起，本节目只在静好听平台独家播出喽。静好听为您准备了超过一百种丰富的原创内容，还有精彩的会员活动。现在就搜寻静好听 APP， 一起加入会员吧。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事精彩如小说，动人如文学。大家好，我是李志德，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。今天要向大家介绍的是一本关于韩国历史的书，书名叫做《南山的部长们》。我们的听众也许对这本书这个名字会有点印象，因为它曾经是一部电影。当然，这一部非虚构的这个历史作品，其实就是这个电影的剧本，或者是说这个电影里面其实是取了这里面的这个一小段故事。书的这个内容其实关系到整个近代韩国民主政治形成非常重要的一段历史。或者我们把它叫做第四共和，或者我们把它叫做维新政权。那当然主持这个第四共和跟维新政权的，就是韩国近代最有名的一位总统，叫做朴正熙。朴正熙如果大家陌生的话，朴槿惠她的女儿大家应该会比较耳熟能详。今天在我们现场的是林语出版社的总编辑思雨，她会来跟我们介绍这一本《南山的部长们》。
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是林语出版的总编辑陈思雨。那今天有机会，很高兴在到志的节目上来分享这本《南山的部长们》。好，那我们就开宗明
0: 义，请思雨先给我们
1: 做一个提解
0: ，《南山的部长们》。南山是哪里？什么地方？那部长们指的是哪些人
1: ？其实，应该如果就实际而言，南山是一个在韩国的首都首尔的一个地名啊。那我待会可能谈一下这个地名，其实这个地点其实蛮重要。但是在这本书里面，南山代表的是一个韩国在一九六一年到一九七九年以后存在很重要的一个政治机构，叫做中央情报部。那它在英文的缩写叫 KCI， 在韩国的话，人家叫做中情，或者叫 KCI， 或者叫南山，大家都知道是怎么一回事。就是你进去了，可能就不会这么完好如初的出来的地方，这样子。那南山的部长们指的是主持这个南山的中央情报部 KCI 的十个部长，他前前后后共有十个人担任过这个职位。那在整个第四共和他刚才记者谈过，就是在朴正熙的主政的期间的时候，南山的部长们经常被视为是这个国家的第二号人物。他们透过中央情报部。将自己的势力渗透到韩国的各个范围内
0: 。是，虽然书是思雨出的，嗯、就是说我还是得这样讲，就是说这是一本非常难懂的书，嗯、非常难读，因为里面的人民实在太多太多，牵、嗯、涉到的历史其实非常的细，但这本书我个人觉得又非读不可。嗯，因为至少我们这个眼界所及的中文书籍里面，把韩国的情报历史讲得这么清楚，情报跟政治之间的关系，跟第四共和政治之间的关系讲得这么清楚的，嗯，到目前为止我们视线范围里应该没有其他的中文书，所以他又非读不可。我建议的读法是就读他的大事件，好，那些人名你大概都不用去记，那十个部长反正你就知道这是部长做出来的事情，好，这样的话读下去我觉得会很顺，而且会非常非常的有。有意义，嗯，好。那子玉给我们介绍一下这本书形成的过程，它的作者为什么发心写这个书，以及这个书你看它的重要性在哪里
1: ？当初我们在选这本书的时候，一直到编辑阶段的时候，其实都已经发现，对于读者来讲，这是会非常大的挑战。是，所以其实后面，比方说编了很多人民的目录、大世记，其实都是为了提供，但它基本上面就有你刚才遇到的问题。这也是我佩服这个作者的一个地方，所以我认为还是希望让他能够呈现出来。就是说，第一个是他的成书的时间是一九九二年，我<的>我必须一直强调这个事情。但是在韩国的民主化一开始的时候，他就做了这件事情，去爬书整个韩国七十年代，甚至你可以说为了要了解所有的第五共和，金东植他现在正在写第五共和以后的情报的历史。是啊，在作为要了解第五共和八零年代的时候，他必须要前面去谈朴正熙时代，所以他花了很多时间去做采访。某种意义下他想要留下一个历史记录。就在一九九二年的时候，我们就帮过去的韩国开始做下一个记录。我第一次读这本书的时候，因为我是不懂韩国，我是在日本的时候读日文版，读得很辛苦了、啊，因为日文毕竟不是我，又是翻译的嘛。可是我那时候第一个想法就是非常感受非常深，就是说。我第一次读应该是2 0 1几年的时候吧， 12年、13年，就是它在韩国版又出了一个新版。那日文我是要看日文的时候，台湾还没有任何一本书可以告诉我们过去几十年台湾的那些可能秘密的历史，或者是档案的历史里面藏着那些情报机构的活动。所有人都知道说这些都影响我们很大，可是从来没有人能够爬书。但是在韩国已经在今天来讲的话，已经三十年前，已经有一个记者靠他自己的力量去把这东西挖掘出来。是，那对我来讲，其实出版这本书有一个很大的，想要跟台湾不管是做历史，或者是做媒体，或者是说跟我们一般人来讲，我们其实在这方面其实落后很多。这是我上次跟金钟植记者透过那个市区面对面的时候，我其实一直想要跟他表达的。我觉得这件事情很激励我们，我们应该要往下去做。我们已经落后了三十年。所以，在最落后的三十年里面，我们怎么样去在很快的时间能够追上？我希望这本书能够在台湾达到这个效果
0: 。刚才思雨已经提到了，哈，就是说，它开始跟结束的时间，开始于一九六一年，然后结束在一九七九年。开始是一场政变，普正熙靠着这个政变上位；然后结束的话更惊悚，也是一场政变，是普正熙遭到 KCI 情报部部长的这个枪击而身亡。身亡之后，当然政权就一手。我们刚刚提到了朴正熙，思雨能不能跟我们介绍一下这个影响韩国这么重要的一个总统，以及包括他女儿后来又当选的一任
1: ？我觉得要谈这个朴正熙确实是非常复杂、非常困难，就是说他等于要把整个韩国的近现代史重新的爬梳一次。这个东西让他有几个东西结合起来，是因为他除了是在韩国本身接受过精英教育外，还有满洲的人脉，他去过日本。然后再加上他的这一群，在一九四八年，在大韩民国建国以后的第一批的军官，能够掌握军队里面实权的是美国人培养，所以他同时其实是把这几个东西汇集在身上。等到有一天他决定要展现他的实力的时候，他其实有很多东西都给你。所以你会发现他政变的时候，为什么那么多人跟着他？是，其实中间有他在军队里面的人脉，有他在满洲的人脉，有他在各个地方的人支持他。而且我觉得朴正熙，你必须要看他是他的灵活在于，可能也塑造了后来我们对韩国的一些感觉，就是说对于他外交，或者说我们常常我们台湾在看韩国在外交上面是说，哎，你觉得他很势大，可是其实他不会那么单纯的势大。你去看这本书的时候，我觉得后面其实很很有趣、很精彩的是，他其实抓到时机，他就会去跟日本人谈判，甚至要挟，甚至美国人也是。其实美国人后来对他很头痛。其实，在前端的时候
0: ，譬如说李厚洛当
1: 部长的时候，其实他也跟北韩谈。对对对对，他其实，在进来的时候，一九七二年的时候，他就已经派人到北韩去谈判了嘛。对那段写的很精
0: 彩，就对对对对,对，李厚洛他也怕这个北韩会扣留他，所以他是把那个毒药一直捏在手上的，就是随时我就要吞下去呢
1: 。所以我的意思是说。在看卜珍惜这个人物的时候，你就要必须要理解说，他其实是一个实用主义者，尤其是对于权力是一个非常实用主义的，基本上超越他的意识形态。所以他在管理他的整个国家的时候，也不是单纯意识形态而已。我觉得除了实用主义外，当然还有一些过去受的那样的一个权威主义的一些教养啊，或者什么。你看他对部下或对，但是基本上面对于权力的灵活运用这件事情，我觉得是他的特点。但是这个特点其实是慢慢的，觉得比较大的状况，是因为这个体制本身是在这样的一个权宜性的不断的利用的状况之下，的时候，他后来走到一个比较难以控制的状况。是，我觉得
0: 思雨刚才其实谈到非常重要的一点，就是在朴正熙早年的经历里面，他经历过韩国周边的这个几个地方，嗯嗯、然后结识了一些人脉，嗯、然后有了一批军队的朋友。这一批军队的这个，我、嗯、们不要讲朋友了，就是这些同僚。在他发动政变之后，很多人就成为这个中央情报部里面重要的干部，然后或者是在先先后后就当了中央情报部的这个首脑。在这个里面，我个人觉得非常非常叹为观止的一点，就是说，我们对于这个情报或者是特务的印象，不管是我们在台湾所看到的，或者是我们在这个一般民主国家里面，甚至在独裁国家里面所看到的情报单位，其实他们都有一个自我。工具化，而且是非常高度工具化的一个倾向。但是对韩国情报部，就是至少这个阶段的这个情报部的这些首脑人物来讲，哈，他们其实不太认为他自己是工具，而他认为他是非常重要的参与者。嗯、那我举一个例子来讲，就是说。在一九六七年大选的时候，朴正熙当时的对手叫做尹朴善，就像刚刚思雨讲的，朴正熙选举的时候就很痛苦，他不知道他会不会选赢，所以当时情报部就已经在这个尹朴善家对面的这个楼上布置好了狙击手，一旦尹朴善选赢就要射杀他。但是后来好在他选书，这个好在是加引号了。好在他选书，后来就饶他一命，就让他过去了。第二个例子就是，譬如说一九六七年的那个修改宪法，我们刚刚讲就是不断不断延长普正熙的任期。当时的主导者就是情报部长，后来非常恶名昭彰的一个情报叫做金炯旭。接下来，金炯旭就跟这个普正熙闹翻了。闹翻之后，他去跟金大中结盟，嗯、<哼>就是帮反对党的首脑去募集政治资金，然后跟他。你说他是暴富也好，或者你说他是非常励志的，在哪里跌倒就要在哪里站起来，都可以。从这些例子里面，你都可以看到这些南山的部长们，他们是自己认知自己，我就是一个政治玩家。嗯嗯
1: 嗯，我觉得这个要看中央情报部或 KCI 的时候，我现在都会比较倾向，就是说我们要看一个制度或者一个组织或是一个结构，要看他在开始的时候他是怎么样一个状况。K C I A， 他一开始的时候，他就说他想要模仿的是美国的 C I A 嘛。但其实你在美国的体制来讲，其实他非常明确是 C I A 是对外的，他不能在国内活动。那 F B I 是对内的，但是它是一个综合性的一个治安的机构
0: ，而且它是个执法单位。对对对
1: ，虽然它基本上不完全是一个情报机构，但是它有反恐啦、反情报的一些功能，但它基本上也是跨州的那个执行这些警察的任务这样。那我们台湾后来也慢慢分化了嘛？从中统跟军统到台湾来的话，调查局就是负责对内部、对内,对内的；<对>那军警局是负责队外对外。的、嗯。那是 KCI 一开始的时候，其实它就不明确的。其实它是包山包海其实它的安
0: 器部到现在也都可以在国内。对对对对，所以它
1: 其实是国内外，嗯、它把所有东西统包起来。是，那为什么会在这个时候统包起来？就是说，你原本有一个制度性的构想，可是你在当下的时候，你其实是没有那些人。他们一开始的时候想要学美国的 CIA 啊 ，CIA 一开始的时候也都是去选常春藤名校出身的才能够进 CIA 去学英国的那一套嘛，就是大家都很深像像乐卡雷他们那种出身的人。可是情报已经不是那样，而且事实上，他现实来讲，他不并不是真正要做对北韩的情报，或者对国外，他其实最第一个要解决的事情是他国内的事情。<是>所以他建立起来说要解决国内的事情的时候，你就会发现那个他讲说南山是梁山伯嘛，他第一天来讲都是文人，他还找所有大学的学生来，可是第一天就觉得这些很不管用，所以开始找这些军人到各个地方去搜罗<是>。是最长最多进来的是哪些人？最多进来的其实就是，就日本时代殖民地时期，的。比方说警察，是啊，比方说以前军人退下来了，比方说他们你会发现一开始的时候根本没有太多选择，是他们这些部长们他们自己个人的人脉把他拉进来，因为他很快的在几天内就要把这个机构建立起来的时候，但是这样一个选择其实就注定了这个机构的一个性格的特征。
0: 这个我可以补充一下，就是说朴正熙在这个一九六一年五月十六号发动政变，所以大家叫五一六政变嘛，哈，两天之后就筹备成立了新的情报机关，六月十号就搬了这个中央情报部法，好，所以从你从这个时间上，你就可以看到，这个完全是一个替朴正熙的这个政政变后的政权服务的一个机关
1: ，所以你去看韩国的情报组织的那样的性格跟。台湾的过去的情报组织的性格，或是总统或军统这样的脉络下来，所以上次比方说我听说李志德在在写一个小说是跟情报有关的，然后他自己又很向往要要想要写成台湾的乐卡雷，有时候我就是希望他放弃这个事情，因为。台湾不会有勒卡雷那样出现的一种情报组织的状况嘛？他们不会在那边抽着烟斗，然后讲了几句英诗，还会讲莎士比亚，因为他们不是那样的。人，他们在那样一开始需求他们进来的时候，他就是到能够找到拉到的人，五湖四海可以让我用就好。好，讲到这个五湖四海
0: ，我们让思雨先停下来，我们请思雨帮我们朗读一段南山的部长的内容，从这个内容里面。大家可以非常具体的听到所谓的五湖四海来的这些人，他们的行事风格，他们怎么做
1: 事。朴正熙当时来到镇海别墅，由于最高会议和情报部的内讧闹得沸沸扬扬，所以那段期间他经常到镇海小住。朴正熙身边的那十多名空降团成员，也就是车智澈的人，经常闹事。他们仗着自己隶属情报部，不记得是第六局或监察室，只要做错什么就拿起枪来，反过来威胁别人。那一天，朴正熙在镇海别墅收到来自首尔的紧急联络，警卫队长朴中奎接起电话，得知首尔蒋中洞的议长公馆发生动乱，起因是车自澈跟金仁植当时反对。金融旭担任部长，而部分基地组的人被归类为亲金融旭派，两派之间发生纷争。他们在蒋中栋的议长公馆大吵大闹，情报部出动兵力包围议长公馆，希望可以平息纷争。朴钟奎听了很生气，说这是重大事件，车自澈的人闹事是不应该。但包围国家元首公馆的情报部也应该承担责任，所以他立即向朴正熙报告。第二天，情报部部长金融旭为了谢罪，到机场迎接搭飞机赶回的朴正熙，但被朴正奎阻拦，最后连朴正熙的面都没见到。好，听完
0: 思域朗读之后，我们来谈回 K C I A 当时成立的立法过程。1961年5月16号，普正熙发动政变，两天之后就筹备成立了新的情报机关。6月10号就搬了这个中央情报部法。所以从这个时间上，你就可以看到，这个完全是一个替普正熙政变后的政权服务的一个机关
1: 。对，中央情报部刚开始在成立的时候，你也可以了解说普正熙的一个思维了。虽然他是靠着枪杆子去夺取政权，是军事政变。但是他没有打算要让军队本身做一个统治机构，这件事情其实是明确但是我要转回到我的所谓的正常的宪法体制的时候，我怎么样在维持我的权利，能够在这中间能够发挥？他必须要找到一个新的组织，能够让他，因为他一定要让军队退到舞台后面去，是对，但是他又不想要透过政党，他不想透过政党这件事情其实很重要因为他对政党其实不信任，他其实非常讨厌政党，也不想处理党的事情，所以他想要建立一个。中介的机构能够让他来执行统治，我想很多独裁者，包括过去的皇帝啦，包括我们看到的蒋委员长，也从难里做这件事情？他们到后来会觉得，像党这样的一个需要去做各种权力分配运作的鸡毛蒜皮的事情，都要占掉他太多精神，他不想去做。他想要有一个能够很快速地执行他他的各种指定的一个机构的时候，不管是我们现在看到的那個时候的中央情报部啦，乃至于比方说国民党在中国的时候。回到了蒋介石周围建立很多机构，其实都有类似的一些特征呢、啊欸。这个情报机构
0: 主政者跟党之间的关系，哈，我们等一下一定谈到这件事情。您刚刚提到了，就是他进到这个中央情报部的人，哈，五湖四海，嗯、然后他们所需要的这个技能或者是专业，这个专业是加引号的，哈，就各个不同。从刚才我们谈的这些事情里面看到，哈，独裁者政党跟这个特务机关之间的关系，哈。我自己的感觉是说，其实以台湾来讲，我们常常在讲说这个，特别是情报局、军统也好，这个总统也好，它的起源、起源其实那个体制，其实我们一直没有弄得很清楚，就是说究竟这个体制是学哪一个国家或学哪一种体制来的。但我现在的体会是，台湾当然是民主国家，我们有非常成熟的文武关系，哦，就有政府部门去节制情报，基本上问题都不大了。特别是李登辉时代之后。即使是回到过去那个威权统治的时期，我认为台湾或者中华民国的这个情报机构，其实比较接近共产党或者比较接近苏式，就是非常强调党指挥枪，党作为一个优先第一最高的一个政治主体，然后这个情报机构，它当然有操弄的空间，它当然有影响的空间，但是这个空间绝对不是韩国情报部的这种表现。韩国情报部，它自认为自己是政治主体，而且。自认为到最后的地步，就是这个情报部长他可以把总统枪杀掉。嗯
1: ，我我觉得要讨论韩国了哈，那跟战后的台湾，或者说又牵扯到另外一个事情，就因为战后台湾的这个体制又不是在台湾本土自己成长起来，它基本上是从外来这边移入的时候，这个问题确实是复杂。就是说，我们如果要讲台湾的体制比较接近是党指挥枪或党指挥特务说什么话。我想大致上这个形容是可以的，是 OK。那可是，在韩国的状况之下，我要讲就是说，它是非常不一样。我刚才前面也稍微提过，是它从1945年战争结束以后，历经了美国的一个军政期，基本上面想要培养一个以过去，比方说从日本留下来的精英来主导的，或者是这些独立运动分子来主导的一个比较偏保守的一个政权。他们其实并没有那么强烈的地方基础，或是各自的社会基础。再加上寒战破坏的所有的事情，那寒战破坏所有的事情的时候，到最后这些上层结构被破坏了。我讲上层结构不是经济上层结我说社会基础的一些上层的这些制度被破坏了以后，其实你要透过这样的，比方说政党什么东西来运作都是相对困难。你如果回想一下，比方说有一点点中国近代史的一些知识的话，大家会知道说，民国初年那些政党，大家就是大家凑一凑。是就会这样。那你看韩国那些政党也是啊，就是突然间分分合合，分分合几个人就可以。然后可能有的是地域几个人熟的就可以。所以对於政党他们来讲，他们就变成只是要分配这个政治上面的一些资源的分配的机构，它并没有像国民党这样的组织，它有比较强烈的制度化，它要去做一些什么事情，然后比较纪律性的。基本上的韩国的政党是没有。反而在韩国在现代化的工程，它的它很像很多第三世界国家最现代化的一些机制或是制度，还有专业的训练是在军队。是，所以你会看到1961年那些人出来的时候，他们会非常讨厌这些政客，是认为他们觉得他们是前进代，他们才是受过近代化甚至到了后来十一期，就会更会觉得，而像军校十一期，对对对对,對，就军校十一期的全头汉，他们会更看以前更不是现代化。所以他们认为他们才是最现代化的人。那由军事组织来演化出来的，比方说其他的机构，凡是具备这种现代化的特征，那我们现在看不一定是这样。但是我的意思是说，在他们眼光里面去看政党，对于这些政变的军人来讲，政党其实是他们很不想要的东西。是，对对对。那到最后不得不是因为在这个宪政的架构之下，就朴正熙在政变了之后，并没有马上要打算。把整个的宪法做一个大翻新，他想要回到原本的这个宪法结构里面去从事，比方说政治上面的制的禁阻，所以他再去建立这个叫做民主共和党嘛。那民主共和党基本上面是等于是说，他一开始都是空的，他所有的资源、他的人要怎么去组织的党，变成他要有中央情报部去帮他组织，是，所以这完全是一个颠倒的一个过程，就是说你是党指挥。党指挥这些特务党的，可是其实不是，你这个政党一开始就是一个特务组织，或者是像中央情报部这样的一个组织跟军队去帮你养起来的。你这个政党是完全没有自己的主体性，是，所以这个政党基本上面到后来就是，我会要让朴正熙去拉拢社会各界，能够加入他这个政治集团的某某些名位或者是政治某一些政治资源的一些分配的一个机构而已啊。
0: 我们讲一点猎奇的事情，就是说，其中有一个非常非常叹为观止的地方，就是这个当时的中央情报部，他有一个 routine 的工作，是要帮朴正熙找女明星来服侍他。这个服侍也是加引号的哈。那这书里面还有一个情节就是。他一度到了让那个情报部长非常困扰的地步，因为能找的人都找完了，就还不能重复，所以一个礼拜要找两三个送进来，而且这个里面还不是自愿的，就是你不是找那种我就是做这个性服务的，不是你要找这些女明星什么，然后半强迫他让他来陪补珍惜，他已经到了这种地步，其中有一个。类似的事件就是在书里面花了一些篇幅去写，是一个年轻的女孩子叫郑仁淑。这个事件在这段历史里面其实还挺重要的，而且它具体而为的去体现了我们刚才讲的这个朴正熙或者情报部这一群人当中性关系混乱的情况。用现在的话讲，它就是一个公共情妇。你能不能给我们介绍一下这个事件，跟他里面体现出来情报部的这个任务之繁多？
1: 就我看这本书的全部的所有大大小小的事件里面，我必须要承认我自己最不能理解或最不能掌握，其实就证人证人鼠事件。因为因为证人鼠事件，如果我纯粹就政治上面的后面的影响，还有说他为什么在一九七零年因为特别的一个凶杀的事件呢、啊？就是证人鼠的命案。而其实他后来被很多人政治操作，用我们现在的话，其实是政治操作。那个政治操作到最后整个。朴正熙的政权其实都受到影响。其实，其实我一直认为郑仁淑的事件影响到一九七一年的大选，是，因、嗯、为因为那个时候其实就很明显，他最后一次要做全国性的大选之后，背负这个事情很严重
0: 。呃，很快的补充一下，就是说郑仁淑这个女孩子在那个时间就突然被发现死在路边，嗯、然后从她身上里面有一个笔记本，发现她就接待过各个权位高官。嗯、后来她有一个孩子，那这个孩子很长一段时间。被怀疑是朴正熙的儿子，嗯、就他到底有没有接待过朴正熙？你现在去找维基百科的话，他会把他认在那个当时的那个国务总理，就认为丁一权的儿子。对，现在是这样写。那他的影响到哪里呢？我举一个例子，再让思雨说下去。当时连北韩对于南韩的这个侵占传单攻势，都会发一波传单，问说这到底是谁的儿子啊？到底是谁的儿子？就他已经破坏
1: 政府高层形象到这种地步了。这个案子或者说这个事件比较难讨论或者是解说是说，它可能会是一种政治文化。这种政治文化，我想也不是只有纯粹在韩国。在韩国的时候，在过去，比方说可能在更早以前，比方说在讨论政事，甚至在朝鲜的时代，就习惯有。比方说有寄生有什么来陪伴的这样的人来到那个地方去做各种权利的交换，尤其在韩国这样的状况之下，我觉得跟朴正熙时代塑造出来就是说，可能过去也有，比方说可能李承晚什么时代他们都习惯我们在谈什么事情有人来陪酒或什么，但是朴正熙时代可能会有一种比较特殊的状况是，他们开始用贡献来象征他的忠诚。现在郑仁淑的案子一开始出现的时候，为什么会第一个？他会引起那么大轰动，除了那二十七个名字以外，最主要是因为那时候被认定的凶手说是他的哥哥，说是他的哥哥看不惯他的妹妹过这么糟糕的生活，所以把他杀了。可是有太多传言都认为是应该是某一个政府的高官怕这个事情泄密出去，所以做的，所以让他的哥哥去顶罪。可是他哥哥后来都没有辩解。那这個影响最大的就很可能是这二十七个名单里面可能牵涉到的是最重要的那个 V I P 的名字在里面嘛，所以可能干的是 V I P。那你可以看到那个后面就会变化，是本来一开始的安排是让总统出去是，是那当然后来也不一样啦，因为录音修过世了嘛，后来的更安全的事情就是让他把他找来。设立一个宫颈洞那个地方，本来其实是有那个地方，那是本来是一个宴客的地方嘛，李后洛那种地方。是可是后来那个地方就会变成是专门的这样的地方，因为就要讓、嗯、就把小姐找进来，對,对对，嗯、不用让总统更危险的到很多地方去。我觉得这个东西都跟这个地方其实是有一个很大的转换，然后周边呢也更秘密的，因为一开始的时候虽然是有很多人。比方说带出去帮你介绍，中情部担了很多事情。可是你看那个权力是分散，是很多人都介绍很多人。可是你看到后面的时候，你就发现宫井洞成立的时候，其实是有专门的一群人在安排这个事情，是。然后更秘密的，不能说出去，然后所有的东西只是密封，一直到。暗杀事件的时候才爆发出，因为当时在暗杀的时候，嗯、现场就有一个这样的。人。对对对，對不是一个是两个，两<兩>个。对对对，<笑>这是我几十年来
0: 印象很深刻的一幕<笑>是。是不？你刚才讲到这个金大中，哈，那我就顺着下来问到这个金金大中，就是说金大中。的这个绑架事件，其实是这个南山的部长们里面另外一幕非常精彩，大概也是在这个时期里面非常非常重要的一个政治风波，它的影响恐怕严重过台湾的江南岸。嗯，好，那跟我们谈一下
1: 金大中绑架这起事件。金大中绑架这件事情，其实也可以呈现，就是说在这样一种权力底下，大家为了要竞争对最高权力者的忠诚，到后来擦枪走火。哎，这书里面有
0: 一个话很有意思，在这个事情后来哈、哦，他们内部批评这件事情的人哈、哦，他用了一个很有意思的词，就是说希望这些过度忠诚的人对能够自我节制。
1: 对这个状况，就是说，因为金大中在一九七一年的选举的时候，那次竞争非常激烈嘛，那那次选举其实也非常特别的，因为后来中央情报部甚至是把金大中最重要一个参谋给搞走了。那个故事最近还在韩国拍成的电影叫《k i m m a k e r 待会有机会可以谈到。那个人叫做延昌路嘛，就是本来是金大中一路的最好的一个幕僚，可是后来到最后的时候背叛他。好不容易朴正熙最后拿下了这個政权了以后，那金大中其实就感觉到在国内那危险。那那中间还有，比方说他有被车祸啦什么的，所以其实后来他不是跛脚嘛，<是>所以之后才开始出国去。那出国去的时候，就变成是一开始就很多，比方说在国际上面开始去讨论说韩国的所谓民主化的问题啊什么。那到了日本，那对于战后的韩国来讲，日本一定是一个非常敏感的地方。对我们来讲，其实很难理解，就因为日本是同时存在的亲北朝鲜的力量跟亲韩国的。那朴正熙时代的时候，虽然金大中参与的政党某个意向是一个保守党啊，其实还是一个在野的保守派。但是金大中一直被认为是保守派里面最左，尤其是对北韩来讲是最亲善的。他后来采取了所谓“阳光”的政策，去融合双边。所以金大中到了日本去的时候，其实也会见到一些，因为日本即使是在日本的韩国人的团体，有很多各式各样的一个主张嘛。那个时候朴正熙他们最大的一个策略，就是想要把金大中变成是北韩的同路人。哈，还、就是北韩方最一劳永逸哈、啊，就是可以。那反正就是中共的同路人，我们以前也是啊，态度也是中共的同路人。这今天听起来很奇怪，但是我们小时候听起来都是很正常的事情。那不断的要去设限，所以那中间有见过的几个人。一开始的时候，其实只是要去跟监他见过哪些人。可是那些在日本的这些 K C I 的人跟在驻日大使馆的人，就想要邀功，就是说，如果这次把他抓到，抓到他就这样的问题的时候，那就大功一件，就一劳永逸可以除掉这个人。没想到到最后就是绑架。那这中间的绑架的过程中间的一些细节，其实各方都有说法。比方说，日本到底一开始没有发现他到底是被带到公海的时候，他那时候是打算要把他丢下去嘛？啊、呃，对，就有没有打算杀他？对，对有没有打算要杀他？嗯、那是不是因为是美军，或者说是因为日本的出现的时候才阻止了这件事情？一直都没有完全的说明。对，因为书里面其实对于细节没有太多交代。然后
0: 金大中自己的回忆录里面，其实他讲的比较戏剧性，就是说当时已经在他脚上绑了重物，呵呵那他研判就是要把他丢到海里面去。<那>嗯
1: ，那个因为日本也有部电影，也是拍金大中时间叫《K T》。他也有一个非虚构的一本书，其实也是谈到，就是说大致上比较接近金大中讲的，就是说如果不是日本的力量出现的话，<是>其實当时日本是派着飞机一直跟着这个船，然后不断的打造名单，對對對就是怕他们把它丢到海里去。因因为那个是在日本的领土里面发生的事情，嗯、那等于是侵犯日本的主权嘛。是，所以金大中后来其实也没有留在日本，他就是最后其实出现的时候是在首尔，就被丢在他家东桥东的那个名，那<對>后就被软禁。他到后来到1972年的时候，我想就跟很多的这样的一种情绪机构来讲，他会失控，因为大家都在禁足这种可能的权利。尤其在这个时候，大家都希望未来能够表现，尤其是李厚洛，很多人认为说他可能是下一个接班人，那接班人就很可能会要做出一些让底下人说，为了让这接班人更突出。哦，我以后跟着这个在这样的一个权力的竞赛里面，可能更突出，他就会去做出一些出人意料、过度效忠的事情。对对对
0: ,對最后一个问题，也是这个书这个结尾的地方啊、哦，就是说，在近代的这个历历史上面，其实这个元首被暗杀不不是太新鲜的事情。譬如说，这个埃及总统萨达特被暗杀，然后以色列总理拉宾被暗杀，但是这个由情报首脑亲自开枪暗杀总统。这个在近代的历史里面，其实我们视野范围里面，我们其实看不到的哈。同样，最后牵涉到一个我们对韩国的一个整体的印象，不管他在这个影视剧里面拍这个政治题材的这个表现方式哈，跟我们现在看到实际上历史的记载，它其实都是一个非常激烈、非常暴烈的一种政治文化上面的这个表达哈。那思雨，你最后你怎么看？就是说，情报首长枪击总统这件事，为什么发生？为什么用这个方法
1: ？而这个方法为什么这么爆裂？这最后要讲到一0 2 6事件，我就要讲到有一点点是我个人的，<是>因为因为你昨天给我的讲纲里面有附那个1979年10月28号的这个新闻嘛，是，我就要讲其实，就是我我其实很小的时候第一次一0 2 6以后就看到这个新闻，很小，那时候我就我小学的时候。我那时候其实非常疑惑，我现在回到就是在四十几年前吧，我我也是一个奇怪的小学生呢、啊，就是说就去看这个。那时候我其实非常震撼，就是我都开玩笑说，我某个意下是一零二六事件的 m a n y 啊，就是那个那个谜就对，了。就是我对这件事情有一个很强烈的迷，这是真的,我的。我讲的不是今天或者说这本书，这个是不是因为我为了追寻这个谜，一直到后来发现，这个现在如果就一个比较大的格局，我觉得是应该是这样，就是说。你怎么样让这个权力机构的人慢慢走到到最后，觉得说自己是死棋，<懂>自己没有迂回的余地？因为你就可以看到，一个最高的权力者到最后，他为了操控他的权力的时候，他会不断的去培养新的人跟你做平衡的游戏。<是>所以，他几个部长走下来的时候，金仔龟其实是最美丽。是他某个意义上，虽然你感觉讲说那时候的那个金贵元或者什么，那是因为他个性上面。没有办法承担这个部长，但他的那个机构是强大的。是，可是其实到了金载圭的时候，他本身其实本来就不是在这个路子上面，是本来是走在前面。他其实有下野过，或者又被再任用，因为他其实跟他是同乡，所以他本来其实在这个人脉里面没有那么强烈。再加上他那时候中央情报部已经被分权，比方说第一个是保安司令部，因为陆世十一期掌握保安司令部。保安司令不是军队里面的另外一个情报机构，但是站在军队的立场，但是他们也对民间执行很多的情报的一些政策。另外一个当然就是大统领旁边的警卫室，車車嗯、对，那个时候的警卫室跟所谓的秘书室，跟我们现在看的什么总统府秘书长觉得不一样，因为他的警卫室是有武力的，他基本上面就很像是总统的近卫近军。而且车志车为了这个事情，非常的巩固他自己在这个东西的控制范围。那这个部分都让总统越来越依赖这几个机构，而且他是刻意的操控去分掉中情部，所以你也可以看到后来金宰圭自己的一些状况，就是说他意识到自己其实非常危险，可是他在这个位置上面他没有别的出路了，就是说这个位置下台，如果你看到金炯旭或者前面的一些状况的话，我的下台就是代表我一切的终结。没有其他的可能性的，我不可能是安全下位的。嗯、其实这个可能跟中共现在某些体制，你看现在他们做那些什么法政的几个位置上面，就是说我在前面帮组织做的这么多，我不可能安全下装了。而且我现在很明显的是，因为那时候的政治风暴已经必须要找一个人来取代我，或者说来背这个锅了。我到后来其实就只能铤而走险，是要找一个机会。当然中间有很多。历史的可能性被错过了哈，比方说人家讲的那个回转嘛，比方说金乃龟，其实那件事情到现在还是一个疑案呐、啊。到我自己来看，就是说原本就设定好，还是确实是在现场的时候被车志车刺激了以后才决定要举枪这件事情，我觉得还没有办法一个定论呐、啊。我认为应该是一个原本就有打算要做一些什么，<懂>可是。在那样一个部署下的时候，他必须要刚好有一个契机，那个契机刚好就在那时候出现。但是那个执行了之后，却因为前面的计划或者说想法还没有到非常的完整到位的时候，结果突然就突然发生了。对对对，所以你也可以说他们会去怀疑那个郑申和不会是没有道理的，因为你看他的情报部长，如果在一般的状况之下去约见陆军参谋长，总统不知道的状况下，你铁定是有问题的吧？对不对？但是我认为他很可能是本来是要约他，然后来跟他谈一些什么，或者说是不是我们来联手对付车自策？可是没想到那件事情就发生。是对，但你也会很明显知道说，郑生和并没有跟他共谋吧？因为郑生和后来要他回去的是去回去陆军本部，而不是到南山去嘛。你这个我这个选择，我觉得还蛮清楚的。我觉得一零二六事件，它是一个结构性的东西，就是整个这个结构后来到了这个独裁者他不断的在操弄这个权力的时候，那个结构开始出现了一个变化。然后他们彼此之间是有权力的紧张，可是在这个权力紧张这个结构出现的可能会冲突的时候，最后导致冲突，我觉得是偶发啦。就是刚好是在那一天，<是>我觉得那个是一个很特别的一个状况。是啊，那可能不是发生在那一天，可是在一个月以后、两个月以后，因为外部的压力是越来越大的。因为那时候整个在福马事件，那时候的一些民间的或者说学生运动，还有群众的那个运动，其实都非常激烈嘛。所以我觉得金仔龟应该在那个时候状况之下，他的处境应该是已经非常困难。他只是说要找一个。能够让他有机会突围，然后甚至能够在这里搞不好去重演，就是在那种危机状况之下能够化险为夷的一个机会吧。是对，但是毕竟他不是普振西啦，因为普振西人生其实遇过很多次这种状况，之下他都过关，只是最后这次没有过关。金仔龟可能一次就没有过关，这是,是我大概是我自己对这个事件大概基本的一些看法
0: 。好。时间的关系，我们今天对思雨的访问，我们就先得停在这里。嗯、好，对于《南山的部长们》这本书，跟他背后的那段历史，哈，我觉得其实对台湾有相当大的启发。因为韩国其实不管在经济上、政治上，乃至于现在这个影视文化上面，嗯、一直都是台湾非常重要的一个参照。好，那。正正就是因为我们其实在，特别是在政治民主转型上面，我们不断不断的参照这个韩国，所以有的时候，如果我们对于他的这个过去的历史跟他的政治结构。的理解不够深刻的话，那常常就会出现一些这个错误的引用或者是不当的类比。那我想，这个是我们在这个时候在台湾，不管你谈转型正义也好，谈民主化也好，我们都需要对南韩的这一段历史其实有更深刻的认识。那今
1: 天谢,謝思雨到我们节目中来，很谢谢那个志德有机会在上志德节目谈这本其实不太容易阅读也不太容易讨论的一本书。但是回到我们出版这本书的初心，就是我们会问一件事情，就是说什么时候才会出现台湾的一本南山的部长们？那当然我们都会非常期待李志德这样子。好，我就暂时不回应那个期待啊。<笑>好，感谢大
0: 家收听非虚构故事方这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与金文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见
1: 。想听爱听就在静好听。